0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Jerry Segura. ¿Qué tal gente? Bienvenidos al episodio número 49 de Hablemos Live. Ya casi llegamos a 50. Y bueno, ustedes ya saben, yo soy su host, el host aquí del programa, el host del canal de Hablemos MMA. Y obviamente también eh, hago trabajo en inglés para MMA Junkie Y bueno gente, un episodio donde vuelvo y le digo mucho de qué hablar Venimos de un pay-per-view bien grande, bien importante No solo en general para el mundo de las artes marciales mixtas Pero también para lo que es eh, las artes marciales mixtas hispanas ¿no? UFC 284, vimos dos peleas gigantes ahí en el evento estelar y coestelar Igualmente, tenemos un evento de UFC este fin de semana, no muy bueno, eh, para ser honestos. Y encima de eso, pues han habido un montón de noticias que han publicado desde la última vez que hablamos, que fue obviamente el miércoles pasado. En cuanto a noticias generales, obviamente tuve lo que fue la previa y el análisis de UFC 284, ahí con, eh, bueno, la previa con Rodrigo el Campo, ya el análisis yo solito. Entonces, eh, bastante de qué hablar gente, bastante de qué hablar, entonces eh, más o menos eso es lo que está en la agenda Por ahí eh, también hablaremos eh, acerca de, de Dani Vares, que ya varias personas me han estado preguntando por él en, en varios episodios Y, y bueno, eh, creo que pelea en, en una o dos semanas, entonces eh, hablaremos de, del español ahí en unos minutos también y, y bueno, eh, creo que eso es todo. Eh, como ustedes ya saben, contestando aquí sus preguntas que se hicieron previo a la transmisión en lo que fue la, eh, el post de la pestaña de la comunidad, ya luego pasaré a las preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat de YouTube. Como saben, las preguntas que vengan con un apoyo al canal, una donación, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Como siempre... Un like al video si son tan amables, un buen review en podcast si están escuchando en audio Y si son nuevos, suscríbanse por acá y únanse a la comunidad de Hablemos M&M. Bueno gente, eh, empecemos, empecemos con las preguntas Bueno, la primera pregunta, y esto no es sorpresa Yo sabía que iba a ser un topic muy muy grande, ya que ya que es importante y la verdad que un topic que desde hace mucho tiempo no he visto a la comunidad de las artes marciales mixtas tan dividida. Eh, e incluso arrojan muchos a la misma conclusión, pero llegan a esa conclusión de diferentes maneras. Entonces, eh, sin duda una situación muy, muy interesante, muy rara que se presentó ya debido a, a la circunstancia tan específica en la que nos encontramos con, con el resultado del evento estelar de UFC 284. Bueno, entonces, eh, esta pregunta viene de Alberto López Agudo. Dice, hola Dani, saludos desde España. ¿Puedes analizar la situación del número uno, pound for pound? O sea, libra por libra. A mí me parece justo que siga Alex, ya que fue quien subió de categoría y fue capaz de dar una pelea cerrada. Para algunos, hasta ganó. Muchas gracias por el contenido. Eh, sí, excelente pregunta. Sin duda, la pregunta yo creo que más grande de la semana, diría yo. Eh, men, una ocasión muy, muy rara. Donde tú tienes al supuesto número uno. No, no, no creo que ahí había mucho debate entrando al combate. Eh, Volkanovski sí era el número uno Libra por libra En, la mayoría de, en los ojos de la, de la mayoría de, de la gente Y el número dos Eso sí era debatible Islam Makashev Sin duda uno de los mejores peleadores del mundo Libra por libra Pero el número dos eh, No sé Inclusive Su mismo coach Javier Méndez No le había gustado que le habían dado el número dos ¿Se acuerdan? Lo tuvimos a Javier aquí en noviembre Y algo que él me dijo Fue que o sea el mismo entrenador de Islam, que no le parecía que le dieran el ranking tan rápido, que sí, que en sus ojos él es el mejor del mundo, pero él tiene que comprobarlo, y dijo, porque todo en la vida lo tienes que comprobar, tú no puedes decir, soy el mejor del mundo y no dar pruebas, las pruebas son peleando, las pruebas son ganando, las pruebas son creando un, una racha larga, una larga defensa de títulos, sacando contendientes, eh, si es posible, subir de categoría. Obviamente eso ayuda mucho en la conversación de libra por libra. Y eso era algo que Islam Makashev, por más de que sea un peleador espectacular, no había tenido todavía la oportunidad de hacer. Entonces ahí sí hay un asterisco al lado de ese número 2. Pero bueno, pelean, Islam Makashev gana al número 1. Y pues, por lo general uno piensa que cambiarían, ¿no? O sea, si literalmente le ganó. O sea, pelearon, tuvieron una pelea, uno ganó, que era el número dos, supuestamente, o sea, ¿cómo puedes quedarte en el número dos si le ganaste al número uno? Pero en este caso sí tiene sentido, yo en lo personal sí sigo viendo a Volkanovski como el número uno libra por libra, eh, por más de que las matemáticas de las artes marciales mixtas no tengan sentido o, o bueno, no, no apoyen a, a esa causa. Y eso fue reflejado también en los rankings oficiales de UFC Que les hacen update, les hacen actualización todos los martes después de un evento Y Volkanovski siguió número uno Entonces, una situación muy rara porque eso les deja saber que Los rankings en general, pero específicamente hablando libra por libra No hay una ecuación No es que le ganas a este y subes tres puntos y pierdes acá Bajas un punto, si tienes este tipo de desempeño Te pone acá, no, eso no es así Mucho de esto es, es, es de feel, es eh, subjetivo es, eh, es opinión, ¿no? Y, y los factores cambian Y no solo los factores, pero también el valor que uno le pone a los factores Cambia dependiendo de la situación Entonces, una situación muy, pero muy extraña eh, me da un poco de pesar con Islam Makashev, que él quiere ser el número uno. Claro, estos peleadores todos quieren dinero, todos quieren fama. Porque, bueno, no todos, pero la, la gran mayoría, ya que eso es sinónimo a, a dinero y oportunidades. Eh, pero yo creo que realmente Islam Makashev es uno de los competidores más grandes de este deporte. En el sentido de que sí, el dinero y todo eso le importa pero yo creo que lo más importante para él es ser campeón, poder decir que es el número uno en su categoría y poder decir que él, él es el número uno libra por libra. Si ven, después del evento, en la rueda de prensa él no estaba hablando de qué tan grande fue el evento, de la magnitud, que se puede volver una estrella, que es popular, esto, no. Él decía y repetía, repetía, yo soy el número uno libra por libra, yo soy el número uno libra, libra por libra. Javier se retira. Cuando le gana Justin Gage y en vez de promocionar, no sé, sus redes, ya que es la última vez que va a estar en el octágono o lo que sea, lo único que dice, me tienen que poner número uno libra por libra el martes. Entonces, eh, me da pesar porque es alguien que sin duda trabajó muy duro, que tiene sueños, que está trabajando muy duro para lograr, lograrlos. Tuvo una pelea durísima contra uno de los mejores del mundo, sino el mejor libra por libra, Volkanovski. Le gana... Y nos vamos del evento, o bueno, yo no, pero digo, vamos en, en general, hablando del público general, criticando a Islam Akashiev cuando nos dio uno de los mejores combates del 2023, eh, aunque hasta ahora estamos empezando. Eh, sin duda, uno de los combates más altos de nivel de artes marciales mixtas, una pelea fenomenal. Eh, y, y bueno, nos vamos criticándolo mucho, o bueno, mucha gente criticándolo, yo no, y diciendo que... Que de pronto no, no, no debe ser el campeón de 155 y tampoco el número uno, pound for pound. A pesar de que le haya ganado eh, a Volkanovski. Entonces, un, una, una situación muy complicada. Pero sí, yo sí tengo a Volkanovski como el número uno. Eh, yo creo que si pones a Volkanovski, un, o sea, si lo haces más grande, un, un, un peso natural de 155. Eso haría la diferencia para ganarle, yo creo, de pronto... A Islam Makashev, sin duda, pues están las cartas. Y si tú pones a Makashev como si fuera del tamaño de alguien de 145, eh, yo ahí pongo, favorezco a, a Volkanovski. Pienso yo, eh, Volkanovski se vio muy bien, estuvo a un pelín de ganarle. Yo, vuelvo y lo digo, juzgué la pelea a favor a Makashev, pero sin duda fue muy cerrada. Entonces, eh... Yo sí creo que Volkanovski, siendo campeón largo de 145 libras, yendo a 155, casi que le gana al campeón de esa categoría, creo que prueba que en cuanto a técnica sí es superior que Islam Makashev. No en todas las áreas, pero si estamos hablando en general y, y, y sumando todos los puntos de todas las áreas, yo sí creo que Volkanovski es... Eh, es, es un mejor peleador técnicamente hablando y ese es el argumento de libra por libra, ¿no? Ese es el argumento. Eh, porque esta pelea no debió ser tan cerrada, eh, en sentido de que alguien de 145 sube a 155. Por lo general, eh, el de 155 debería tener una ventaja mucho más grande. Y aquí no hubo una ventaja mucho, mucho más grande, estuvo muy cerca. Entonces, eh, sí. Muy, muy interesante eso. Veremos qué es lo que, lo que trae todo esto. Si va a haber una revancha. Cómo, o sea, si van a pelear a futuro. Yo, a mí me huele que sí van a, a pelear a futuro. Yo, yo creo que sí. Eh, de pronto, no inmediato, porque tienen contendientes en sus respectivas divisiones. Y me daría mucha pena con, con los contendientes ahí, eh, incluyendo a Jair, que ahora es campeón interino, que no les llegue su oportunidad. Eh, pero también, pues, esta es una pelea gigante, ¿no? una pelea gigante bueno, pasamos a otra pregunta eh... bueno, aquí Alan Valencia diciendo, ¿qué tal Dani? ¿qué te pareció que Volk siguiera número uno del ranking Libra por Libra? ¿se te hizo justo? vuelvo bueno, digo, sí y no sí y no, porque sí, técnicamente Makashev ganó, pero si nos ponemos a analizar toda la situación la circunstancia Ganó, pero así nos vamos con, con el sentimiento de que Volkanovski técnicamente es un, un peleador superior. Entonces sí creo que al final es justo, no sé, eh, complicada la situación. Álvaro Ortega dice, buenos días Dani, ¿crees que eh, el interino de Jair podría motivar el regreso de Sabit? Eh, no creo, no creo. La verdad, no creo. Ahora, si hubieran peleado en sus debidos tiempos y Sabit hubiera ganado a Yair y ahora lo ve con un cinturón, de pronto. De pronto. Pero no. Si Sabit, por alguna circunstancia, llega a regresar a UFC, a las artes marciales mixtas, llega a competir ya que se retiró, es porque él quiere, es por. Eh, es por intereses propios, sea que quiere ganar dinero, quiere seguir construyendo su legado etcétera, etcétera, piensa que puede dar de más eh, sí, son por motivos propios, personales no creo que vea a Jair y ya, oh, yo iba a pelear con él y ahora es campeón, no, no creo que eso sea un, un factor, la verdad bueno, esta pregunta también me la esperaba esta pregunta viene de CDC. Eh, dice, Dani, ¿qué opinión te merecen las declaraciones de Hooker? Dan Hooker está hablando. ¿No crees, que no, perdón, ¿No crees que son lo suficiente graves como para que la UFC investigue? Me parece grave, entre comillas, que Hooker acuse sin pruebas. Bueno, otra cosa que salió de... Otra cosa que salió de, de todo esto es que esta pelea, la verdad, que nos ha dejado bastante de qué hablar. Yo, yo pudiera hacer todo este programa alrededor de los resultados de UFC 284. Pero bueno, el lunes... Eh, sí, el lunes sale Dan Hooker, que es compañero y amigo de Alexander Volkanovski, diciendo... De que, primero que todo, no dice nombre. Dice, sabemos que eres un mentiroso. que ¿Cómo crees que vas a venir aquí a nuestro país y contratar un, una enfermera y, y que te pongan un, un IV y, o sea, que te pongan suero y que no nos demos cuenta? Entonces ahí le preguntaron en Twitter un fan: ¿quién? ¿De quién hablas? Ya sabíamos con quién, pero ponga nombre, ponga nombre a, las, a esas palabras. Islam Akashev, él es un tramposo, dijo. Y bueno. Eh, después ahí se han formado unas conspiraciones, mucha gente en redes ahí eh, viendo que Isla Makachev efectivamente creo que en su brazo izquierdo tenía un, un, un rojito en una vena como si, pues, eh, como si hubiera prueba de que hubo ahí algún tipo de intervención médica, por decirlo así. Y, y bueno, ya muchas personas están diciendo que es un tramposo esto, lo otro. El manager de Islam Makashev, uno de los representantes, no, bueno, sí, eh, sale diciendo que desmintiendo eso, que es pura mentira, que son simplemente eh, acusaciones falsas, intentando quitarle mérito a la victoria de, de Islam Makashev. Y, y bueno, ahí vamos. Eh, creo que Yusada dijo algo al respecto, que pues obviamente es... Eh, la organización encargada de, de monitorear lo que es antidoping, y eso cabe, aunque no es técnicamente doping, pero es, es ilegal. Hoy día tú no puedes eh, usar suero eh, en cuanto a inyectarte en las venas eh, eh, para después de un, 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 un corte de peso. Eso lo hacen para que los peleadores no corten más peso de, de, lo, de lo que ya están cortando y, y pongan a su cuerpo en más riesgo, ya que tienen una manera mmm, no natural de volverse a hidratar. Entonces eso abre las puertas para que los cortes de peso sean más extremos, ya que tienen una... Una alternativa a, a rehidratarse mucho más. Ahora, si naturalmente solo te puedes rehidratar eh, el 80% de lo que haría... Y estoy aquí dando un número X, ¿no? El 80% de, de cómo lo harías con, con suero ya inyectado, eh, pues obviamente no vas a recortar tanto porque pues no te vas a poder recuperar. Entonces, bueno, en fin. Creo que usaba. Eh, Yusá, si no estoy mal tuvo algo que decir pero fue así un statement fue una publicación muy, muy genérica cuando algún periodista eh, cuando algún periodista hace alguna pregunta o algo así ellos ya tienen como ciertos ciertos este ciertas respuestas listas genéricas que simplemente hablan del protocolo o hablan de, de, de cómo funcionan. Y, y si sí, no dijeron nada así específico que van a hacer alguna investigación o algo así, pero veremos qué, qué sale en estos días respecto a eso. Estoy intentando buscar aquí qué fue lo que dijeron exactamente, pero no, no, no encuentro. Bueno, pero en fin, eh, Dan Hooker dice, dice que tiene pruebas. Si la prueba de él es esa foto donde aparece el brazo, algo rojito, la vena de Isa Makache, pues eh, qué pena Dan Hooker, pero te tengo que decir que eso no son pruebas. Eso no son pruebas, eso son especulaciones. Eh, y esas son acusaciones muy serias, porque estás dañando el nombre, la reputación de alguien. Y si tú vas a decir ese tipo de comentarios, tienes que estar listo a presentar evidencia. Yo no puedo decir, ah, este es un tramposo Hizo trampa Comentarios y acusaciones Que le pueden quitar Literalmente la victoria y dinero Y dañar reputación Ah no, créanme no, Yo tengo pruebas, sí, sí, sí las tengo Pero no se las voy a mostrar Créanme O sea, ni, ni, ni la justicia eh, En cualquier país es basada en eso Tú tienes que mostrar pruebas entonces, ¿cuáles son las pruebas, Dan Hooker? No tengo problema que hayan esas acusaciones. Si hay pruebas, y si hay pruebas, muéstrenlas. Así, ah, mire, tenemos una foto que lo estaban inyectando. Así, ah, mire, tenemos el testigo de una enfermera diciendo: Sí, yo hice esto, eh, me pidieron que hiciera esto. No sé, algo. Mensajes de texto, algo. Pero no presenta ninguna prueba. Y les tengo que decir que los peleadores y usada durante la semana también les hacen prueba de antidoping y les toman sangre, les toman orina. Entonces fácilmente puede haber sido una, 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 una eh, prueba de yusada que le hicieron durante la semana, ese rojito que tiene, y es muy normal. Pregúntenle a todos los peleadores cuántas veces y usada les, les hacen exámenes de antidoping la semana de la pelea. Y los que no están en Usada, que pelean en otras promociones, Bellator, etcétera, la comisión en la semana de la pelea les hacen testing. Eso es muy estándar, eso es protocolo. Entonces eh, eh, la gente que se enfoca en ese rojito, o sea, no, no hay sustancia ahí para decir, para decir, eh, para, para decir que esas acusaciones son ciertas solo basadas en una foto. Entonces, eh, vuelvo y lo digo, simplemente aquí presentándole las inform la, la información de lo que está pasando, pero, pero más allá yo no voy a opinar que, que sí o no, yo no voy a opinar que, eh, o sea, si creo o no creo, es simple, esto no es, esto, esto no es opinión, como el de pound for pound, eso es opinión. Tú pueda que tengas a, a Isla como el número uno, pan for pan, y está bien, es tu opinión. Y hay pruebas o, bueno, hay, hay ciertos cosas en los que te puedes basar. Claro. Pero este tipo de cosas, esto no es de creer o no. Esto no es de opinión o no. Esto es pasó o no. Ese es el punto. Y si pasó, entonces, ¿dónde están las pruebas? Entonces, no, no voy a hacer, yo no voy a ser partícipe de eso y... y, y y pasar aquí propaganda eh, falsa eh. O bueno, falsa no, sin pruebas, sin base Sería irresponsable de mi parte y, y eso no lo voy a hacer Pero sí, sin duda muy interesante Y si llegan a salir pruebas más adelante Haré otro video y tendré otra, otra opinión Pero por ahora no, no tengo una opinión muy grande acerca de, de eso Bueno, ¿qué más hay por acá? Bueno, aquí dice eh, A13, ¿qué piensas del enorme hype que ha levantado Volkanovski con su actuación ante Islam? Es verdad que dio un peleón y se merece el respeto. Pero por ahí a decir que ganó tres rounds o como dicen algunos fanboys, que es el GOAT, ¿no, no te parece exagerado? Recordemos que el histórico de las 145 libras es José Aldo y que Islam lució muy bien de pie también. Gran programa, Dani, gracias. Eh, no, 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 no. Toca así darle su mérito a, a Volkanovski. En... La pelea estuvo muy cerrada. Yo se la di a Islam Makashev. Me sentí relativamente cómodo juzgando esa pelea para Islam. Hasta creo que hay un caso, ese, ese 49-46 no me suena tan loco ahora. Eh, ya que hubo un round que también se lo podías dar a, a Islam Akashev, el tercero. Eh, pero vuelvo y lo digo, yo se lo di a Volkanovski. Eh, también si le das la pelea a Volkanovski, un, un 48-47 no me parece loco. Eh, no me parece tan loco. Pero me parece que cómodamente Makashev ganó el cuarto y ganó los primeros dos. Ese segundo round que está supuesto a ser controversial, vuelvan y véanlo. Makashev conectó, como mencionas el striking, conectó y, y puso a Grogi varias veces a, a Volkanovski. Eh, y claro, Volkanovski también tuvo su éxito de pie también. Pero no fue un, un round tan cerrado como la gente piensa que, que fue. Yo lo vi esta mañana. Vayan y, y vuelvan y, y véanlo. Este segundo round lo gana Islam Makashev. Eh, pero miren, Volkanovski sí es un talento histórico. Sí es un talento histórico y, y no me parece que el hype que levantó, como mencionas tú, A13, es exagerado. Volkanovski, literalmente en cuanto a técnica, es probable, es, en mi opinión, es el mejor peleador que hoy existe. Punto. Eh, y que ha existido. Eh, la técnica que tiene Volkanovski en la lucha, en el striking, eh, o sea, por, por donde lo quieran ver, Volkanovski es un peleador súper, súper, súper completo, que la verdad no tiene casi ningún hueco en su juego. Miren, un especialista como Islam Makashev, que venía a derrumbar a todo el mundo y someterlo con facilidad a todo el mundo, pasándole por encima, no pudo hacer eso con Volkanovski. Y una categoría de menos. Eh, Volkanovski es grande, como dice su, su apodo, es grande y, y todavía sigue en un buen momento, no va, o sea, todavía tiene mucha gasolina en, en ese tanque y, y va a seguir haciendo cosas grandes Yo creo que él tiene, no ganó, yo, yo había dicho si ganaba probablemente pasaba Jose Aldo en lo que es los más grandes de, de 145 y ahí hubo personas cuestionándome, oiga, pero eso, eso sería una pelea en 155. Sí, pero es una, un, un peleador de 145, porque no es que se está mudando de categoría, es alguien de 145 obteniendo un cinturón en una categoría de más, y siendo, o sea, siendo todavía campeón de 145. Eh, creo que esa derrota o sea, es oficial, entonces no yo todavía por ahora tengo a José Aldo como el número uno, Volkanovski como el número 2 pero está ahí, está a punto de pasar a Jose Aldo, un chin más y, y ya se vuelve más grande, la verdad que eh, lo que Volkanovski está haciendo es, es histórico y, y veremos, si, sin duda tiene con qué para ganar un cinturón de 155 si sigue defendiendo el de 45 y vuelve y sube a 55 a futuro y ganar el cinturón ahí, él entra a la conversación con George St. Pierre él entra a la conversación con John Jones él entra, él entra a esa conversación entonces, ojo, ojo, yo, yo sí creo que el hype que tiene Volkanovski es adecuado y de hecho debería tener mucho más, mucho más, mucho más. Eh, pero bueno, él no es alguien que le gusta hablar de más y eso. Entonces eso pues trae también sus, sus consecuencias, aunque lo queramos o no. Pero no, Volkanovski se merece cada segundo de respeto, de hype que, que ha tenido después de, de este combate. Bien, pero bien merecido. Bueno, eh, una pregunta más de la pestaña de la comunidad y con esto cerramos y pasamos a las preguntas que se están haciendo en vivo. Y esta pregunta viene de Jorge A. Y dice, buenas Dani. Quería que comentase la publicación de MMA Junkie donde decís que Dani Varés eh, puede firmar por, con UFC debería ser, en febrero. Los motivos y demás. Gracias. Eh, bueno, eh, primero que todo yo no hice esa nota en MMA Junkie yo no trabajo ahí solo somos varios eh, que traemos pues contenido alimentamos contenido a la página y eso es lo que ustedes ven y, y sí efectivamente eh, en lo que es una serie que hace un colega mío Nolan King eh, hablando de, de prospectos o no necesariamente prospectos pero peleadores fuera de UFC que pueda que estén dentro de UFC dependiendo de, de resultados. Él simplemente lo que hace es que coge los, los peleadores con mejores récords, mejores rachas, mejores momentos, más hábiles en, en su momento, que tienen peleas cercanas y que pueda que estén en el, en el radar de UFC. Muchas veces se atina, muchos de esos peleadores terminan en UFC, ya que estás cogiendo literalmente los mejores de los mejores en cuanto al... Um, al nivel, o, o sí, el nivel regional de las artes marciales mixtas. Y en este caso, el español, Dani Varez estaba ahí eh, en esa lista. Y él tiene el 24 de febrero una pelea en UWC, eh, el 24 o el 25. Sí, el 24, eh, ahí en, en Tijuana. Y, y bueno, para los que no saben, eh, Dani pues peleó en Dana White Contender Series. Eh, perdió una decisión dividida. Eh, si ganaba, pues se, se, habría la oportunidad que de pronto Dana White le hubiera dado un contrato. No sucedió. Ha regresado a lo que es el circuito regional. ganado tres peleas en línea. Y tiene la oportunidad de ganar una cuarta este 24 de febrero. Entonces, eh, ¿por qué está en esa lista? Uno, pues porque es un muy buen peleador. Tiene un muy buen récord. 15 y 5. Eh, sin duda es un peleador muy, muy hábil. Eh, representa a España, un país que es importante hoy día yo creo que para UFC y desafortunadamente no tiene tanta representación dentro de la compañía. Eh, y, y bueno, solo el hecho es que llegó a Dana White Contender Series significa que ya UFC lo tiene en la mira. Entonces a veces cuando Simplemente Dana White no está de, de buenas pulgas Sino a muchos contratos O pierden una decisión controversial O una decisión cerrada O dieron un buen desempeño a pesar de una derrota Muchas veces estos eh, los matchmakers, los de UFC Les dice regresa, regresa, vuelve y pelea Y, y hablamos más adelante, sigue ganando Entonces eh, este pueda que sea el caso de, de Dani Obviamente no, no hay nada garantizado No está garantizado que va a ganar este 24 de febrero pero si llegara a ganar, él está ahí en una lista, yo creo, eh, muy corta, donde pueda que UFC lo llame si necesitan un peleador de corto aviso o simplemente ya les interese sus servicios y, y le den un contrato eh, fuera de, 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 estar, de estar necesitados a, de un oponente de reemplazo, ¿no? De un peleador de reemplazo. Entonces, eh, veremos qué pasa este 24 de febrero y, y luego veremos qué pasa más allá. Eh, su oponente no es que tenga un buen récord, 14 y 12 Pero bueno, una victoria es una victoria Y, y sin duda Dani es un buen peleador, un excelente kickboxer eh, y, y se ve muy bien Hay una cosa que, que, que pueda que juegue a, eh, en contra de él Y, 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 y vuelvo y le digo, y claro, no, porque mucha gente cuando uno, uno tiene alguna crítica Mucha gente a veces piensa que uno está hablando mal o le desea mal al peleador Y ese no es el caso lo que pasa es que uno tiene que hablar de, de la realidad, o sea, así, o, la, o sea, la realidad es la realidad, ¿no? Entonces uno sí intenta ser lo más justo y tener el, el, el mejor tacto hablando de estas cosas. Pero Dani no es un jovencito, Dani tiene 34 años de edad. Eh, UFC, por lo general, le gusta ir con peleadores mucho más jóvenes, por obvias razones, ya que tienen eh, prospectos, pues, o sea, si van a invertir... Eh, redes, mercadeo, darle oportunidades de peleas, etcétera, etcétera. Un peleador prefieren que sea más joven porque el retorno pueda que sea por más largo tiempo, ¿no? Y más grande. Eh, Dani, pues, tiene 34, pero, pero, lo que yo diría, que es un 34 muy engañoso, porque si ven a Dani, él se ve como un tanque físicamente, se ve un peleador... Bien cuidado, no, no sé su estilo de vida, no lo conozco personalmente, eh, pero sí se ve un peleador que es un profesional, que cuida mucho de su cuerpo y se ve como un atleta de alto rendimiento. No se ve eh, como tu, tu hombre de 34 años eh, ordinario, no eh, sin duda se ve un, como un atleta. Yo lo compararía como un Michael Chandler. Michael Chandler llegó a UFC a los 36 eso, UFC usualmente no hace eso, pero, pero, tocaba hacer la excepción, porque si ven el paquete de Michael Chandler, él no representa 36 años. De hecho, hay gente que tiene 25 y está más acabado que Chandler, o en peor forma física, y hablando de peleadores, ¿no? Ese es el caso de Dani, hay muchos que de pronto están en peor forma o, o son peores atletas y, y son mucho más jóvenes, entonces... Eso es lo único que yo diría, que UFC no se enfoque mucho en la A, porque sin duda físicamente eh, Dani pues eh, es un peleador muy, muy hábil y bueno, eso es fuera de también de hablar de, ya, de su técnica, ¿no? Eh, pero sí, es, esperemos, sin duda me gustaría ver más representación de, de España, un mercado donde eh, usualmente el nivel y de los peleadores ¿no? y la cantidad de peleadores usualmente es representativo de algún mercado, ¿no? Eh, si hay muchos peleadores brasileros el mercado de Brasil es muy grande no eh, Inglaterra igualmente a, a, así, así por lo general pasa, por eso en, a, en UF se empuja tanto a Shang Wei Li porque quieren que el mercado de China suba España es un, un, un una, una un caso medio raro porque tienen a Juan Espino, tienen a a Joel Álvarez a Ilia eh, disculpa si, si me, creo que esos son los únicos tres representando a España hoy día dentro de UFC pero el mercado de España en cuanto a la fanaticada y el interés por las artes marciales mixtas es gigante eh, entonces ahí UFC tiene, tiene una gran oportunidad de que si le llegan a meter un poco de brazo ahí y meter algunos peleadores españoles ahí, uff eso va a crecer aún más. Entonces, eh, veremos qué pasa con Dani. Pero sin duda, yo sí creo que tiene un buen chance de que termine en UFC. Ojalá. A mí me gustaría ver más representación de, de España ahí en... En... Eh, en UFC, en el octágono. Bueno, gente. Ahora sí voy a pasar a las preguntas que se están haciendo en vivo. Así que... Eh, Mil gracias a toda la gente que dio preguntas en la pestaña de la comunidad. Y bueno, ahora esta es la parte del programa donde, donde hablo con ustedes en vivo. Les recuerdo, las preguntas que vengan vía el Super Chat reciben prioridad, pero no exclusividad aquí en el canal, ¿vale? Y bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? Ah, como siempre, gente, denle un like a este video si son tan amables, si están viendo en vivo. Igualmente, si están escuchando un podcast, un buen review, ahí en Spotify o Apple Podcast o donde quiera que estén escuchando. A ver. Aquí eh, Gustavo Enrique Núñez Morán. Eh, saludos, Dani. Buenos días, Dani. Saludos desde Paraguay. ¿Qué pasó de Mark Hunt? Sigue peleando. El peso pesado que ganó el sábado medio, es medio parecido. Justin Tafa. Bueno, eh, Mark Hunt es una leyenda. ¿no? Pero bueno, físicamente algo sí se parece. ¿no? Los dos son de Nueva Zelanda. Son kiwis. Y, y bueno, y sí, son strikers y peso pesado. Eh... Mark Hunt, la última vez que peleó fue en boxeo, si no estoy mal, y fue hace como... Creo que fue antes de la pandemia, eso fue como en el 2019, déjenme ver. O de pronto 18, creo que fue en el 2019, ya ni me acuerdo. Eh, pero sí, en cuanto a artes marciales mixtas, no ha peleado... Tiene 48, ya... Otro peleador que peleó en Pride en su tiempo, ¿no? Eh, la última vez que peleó fue contra Justin Willis En el 2000, diciembre del 2018 En UFC Pero el peleó un boxeo A ver si por aquí aparece en su récord. En el 2022 Uy, yo por qué pensé que eso fue hace en, en, en noviembre del 2022 Yo no sé por qué pensé que eso fue hace Hace mucho tiempo eh, He vivido mucho en los últimos meses Como pueden ver Y ganó pero sí, él en cuanto a artes marciales mixtas está terminado. Si algo va a hacer este tipo de exhibiciones o peleitas así de boxeo. Pero sí, Mark Conte, un peleador que de pronto, si, si ustedes son nuevos a las artes marciales mixtas, un peleador que fue fenomenal. Un peso pesado muy, muy emocionante. No el mejor. Tenía muchas carencias en su juego, pero tenía unas áreas muy muy buenas y, y nos dio knockouts espectaculares él era famoso por walk-off chaos como se dice en inglés, o sea, knockouts que le pegaba noqueaba al man y no, y no le pegaba de nuevo, o sea, él sabía que ya estaban terminados entonces le pegaba y antes de que el referí parara la pelea, él se iba y literalmente salía al otro lado caminando y luego el referí ya veía que pues estaba mal y paraba la pelea, de hecho en, en varias creo que en un par de ocasiones le pasó eso y no pararon la pelea y, y le tocó seguir y no, no queriendo seguir porque ya veía a su oponente muy, muy, muy mal, muy dañado. Pero sí, es Hunt nos dio unas guerras. Miren, una de las peleas más, eh, más olvidadas en cuanto a las mejores peleas de la historia de este deporte. Para mí yo tengo a Dan Henderson contra Shogun, jugada número uno. Esa es mi pelea favorita. Pero, pero, él tuvo unas guerras con Bigfoot Silva. Tuvo dos. Creo que una terminó rápidamente. Eh, pero la primera, sin duda, que terminó en un empate... Fue en diciembre del 2013, o sea, hace 10 años, una década. Men, yo me acuerdo ver esa pelea, no en persona, pero en vivo en, el, en, en, o sea, en la televisión. En ese entonces yo estaba en, en el colegio todavía, ni siquiera estaba en la universidad. Y esa pelea que terminó en un empate, Mark Hunt, anoten, Mark Hunt contra Antonio Bigfoot Silva, el evento estelar. De, de, un, de una cartelera que se hizo en Australia, en, en Brisbane. Eso fue UFC Fight Night 33. Imagínense, ya estamos en UFC Fight Night 200 y pico. Eso fue hace mucho tiempo. Y sí, en ese evento estelar, una guerra entre... Si quieren ver, una guerra de peso pesados. Antonio Silva contra Mark Hunt. Esa pelea fácilmente les quitó a cada uno 5 o 6 años de sus días. Eso fue, pero... Que hasta un punto uno dice, men, ese tipo de peleas que son tan sangrientas y tan brutales Que hasta en algún punto de la, del combate uno se empieza a preocupar por la salud de, de ambos peleadores Fue algo loquísimo, loquísimo, loquísimo Pero sí vayan y vean esa, esa pelea Y aquí otra de, de Gustavo Enrique Núñez Morán Última posibilidad de tener a... Última Posibilidad de tener a Mike Botran como... O algún árbitro que hable español en el canal. No sabía que Mike Beltrán hablaba español. Él es el de las trencitas de, de la barba. No, no sabía. Mike, bueno, pues se llama Mike Beltrán, ¿no? Pero yo pensé que era como... No sé, bien americano así. Mike Beltrán. Bueno, pues lo intentaré contactar. Él es México-americano, dice aquí en el internet. Pues sí. No es una mala idea, Gustavo. De hecho, me gusta. Feña. Buen día desde Chile. Mmm... Dice Chris uh, Limited, eh, tres peleadores que perdieron el título por finalización y están en los rankings y John Jones que no pelea hace tres años. Me imagino que estás hablando de libra por libra. Pues bueno, eh, John Jones no tiene que pelear con tal de que no se haya retirado oficialmente. O sea, no, no, eh, por lo que hemos visto por ahora, pues es uno de los mejores peleadores del mundo. Veremos cuando regrese como se ve, pero sí, o sea, eso sí es bien raro, ¿no? Pero también es bien raro no tener a John Jones, un peleador no retirado fuera de los rankings de libra por libra, John Jones es, es uno de los GOATs, ¿no? Entonces, vuelvo y lo digo, esas conversaciones de libra por libra son muy, muy complicadas, ya que no hay un, un currículum, no hay un, un, una ecuación no hay, no hay un criterio ya formado para decir, miren, si esto pasa y esto otro pasa entonces tú lo ranqueas acá. Y si todas estas cosas se suman, se vuelve el número uno. No, no hay una fórmula para, para descifrar eso. Es mucho de opinión. Y vuelvo lo le digo, hay gente que valora unas cosas más que otras. Entonces, es complicado, man. Aquí estamos haciendo el aguante desde España. Dice 717 nm Así es. Buenos días para la gente aquí en en las Américas, y buenas tardes para la gente en España, por eso me gusta mucho este horario, men este horario eh, porque antes, los españoles cuando yo lo hacía por la noche aquí en, en Estados Unidos me mandaban mensajes y decían, mira, aquí está la pregunta nos vemos en la mañana, porque pues ya es muy tarde, ¿no? entonces eh, me gusta mucho este horario Y no recibió ninguna queja en cuanto a ustedes, entonces eh, que el otro horario era mejor, entonces me imagino que, que todo bien. Riderix, ¿qué opinas del PI en México? Muy buena pregunta, eh, ¿qué opino? Pues excelente, a mí me fascina, me fascina, me fascina que esté pasando esto, estaba supuesto a pasar hace muchos años, como en el 2018-19, pero en ese transcurso pues sabemos lo que pasa con la pandemia y... Y jodió todo, ¿no? Eh, y bueno, por fin UFC está retomando esto. Y, y men, eh, estos son súper, súper, súper buenas noticias. En general para las artes marciales mixtas hispanas. Ya que le da oportunidad a todos los hispanos. Por más de que esto esté específicamente en México. Pero obviamente, específicamente, va a ser bueno para el talento mexicano. Y, y, y la verdad es que el PI yo sí creo que va a ser un, un va a ser algo histórico. O sea, cuando, cuando en 10 años, por ejemplo, cuando estemos hablando en 10 años y yo todavía estoy eh, eh, haciendo este programa y, y en la industria y en este canal, veremos el, el PI como, como si sí, un momento en la historia que, que, que después de eso... O sea, cambió, cambió lo que son las artes marciales mixtas en, en México y en Latinoamérica. Eh, ¿Por qué? Específicamente hablando de los mexicanos, pues bueno, ahora van a tener un lugar donde van a ver los mejores entrenadores, eh, los mejores neutrólogos, las mejores máquinas, espacios. Eh, mejor dicho, UFC, el, el PI de UFC es lo más alto que existe por lo general, uno de los lugares más altos que existe, pues sin minimizar eh, el gran trabajo que hacen otros profesionales de, eh, de coaches o de, de ya de, de, de entrenamiento físico que son independientes. Pero el PI sin duda está ahí arriba en cuanto a, a, a la tecnología y el conocimiento más alto que puedes obtener hoy día de, de sí, de ser un atleta de alto rendimiento. Entonces, tú pones eso en México y recuerden, es gratis para los peleadores de UFC. Tú pones eso en México y ya no hay necesidad de ir a Estados Unidos, o de pronto no, no tanto, cuando tienes ese recurso. Entonces, muchos peleadores pueden ir ahí a entrenar. Eh, la comida es gratis, mejor dicho. Es una herramienta, tienen psicólogos gratis, todos gratis. Es una herramienta, pero brutal, para sacar la carrera y evolucionar como peleador. Ahora, mucho de lo que se criticaba de México y de Latinoamérica en años previos, inclusive todavía eso existe hoy día, es que el talento siempre ha estado. El argumento nunca ha sido, no hay talento en México, simplemente no hay buenos peleadores. No, obviamente que eso es mentira, sí han habido. Miren los peleadores que se han pasado por UFC, el problema son los recursos. No han habido muchos recursos Ahora, eso ha cambiado un poco en recientes años Tú vas a Entram Gym Miren, Entram Gym produjo un campeón mundial Brandon Moreno Y tiene muchos contendientes Vayan a Guadalajara al Lobo Jim, Está produciendo varios contendientes al título De hecho, Alexa Grasso va a pelear Ahora contra Valentina Shoshenko por el cinturón Entonces Si sí hay recursos Si sí eso ha estado cambiando Pero el PI o sea vuelve y refuerza eso y se vuelve una excelente herramienta Otra cosa que me gusta es que el PI De México se va a hacer En este sí estoy como entre la mitad y no Uno, Algo que me encanta Es que se va a hacer en, en la ciudad de México Y México ya es una altura Pesada Entonces si me ponen a escoger si yo, Inclusive si yo soy un, un peleador americano Y me ponen a mí a escoger Puedes ir a hacer el entrenamiento En el UFC PI de Las Vegas O el, o el de México en la ciudad de México por la altura yo me voy mil veces a México, donde sea que vaya a pelear, y llego con un cardio brutal. O sea, si tú quieres enfocarte en cardio, el PI de México va a ser lo mejor que puedes encontrar. O sea, la altura de eso es un, un, un regalo de Dios, ¿no? Entonces, este, sí, el PI de la verdad de México va a ser, va a ser gigante. Ahora... Estuve hablando con Rodrigo del Campo eh, fuera de cámara, eh, espero que no le moleste que, que comparta esto, eh, acerca de esto, ¿no? porque yo le he preguntado, oye, ¿y tú qué piensas? No? Ya que el pues, vive en México, él es mexicano. Eh, y, y sí hay un argumento de decir de que de pronto el PIA hubiera sido mejor puesto en alguna otra parte de, de México, ya que en la Ciudad de México específicamente las artes marciales mixtas eh, han bajado bastante, no hay tantos gimnasios, no hay tantos peleadores ahí. Por ejemplo, si le pones un PI en Tijuana, yo sé que queda cerca de Las Vegas, entonces ahí habría un problemilla, pero en Tijuana, con la mano de peleadores que, está, que están saliendo de, de, de esa ciudad, pues, o sea, el, el talento, se, hay, habría mucho talento ahí que se beneficiaría de eso. Entonces, pueda que el PI, de hecho, cause una migración de peleadores a la Ciudad de México, pueda que se, eso sea el caso. Veremos, pero sin duda es una herramienta gigante que va a cambiar el deporte en el país Y también yo incluyo ahí al resto de Latinoamérica ¿Por qué? Y, y esta parte también es muy importante y de pronto un poco olvidada Porque dicen, ah, México va a ser bueno para México Pero no, esto tiene una significancia más grande Miren, muchos peleadores es, es difícil conseguir una visa y poderse y poder mudarse a los Estados Unidos y ir acá, es complicado no solo eso, pero si tú vienes de Colombia o de Argentina o de cualquier otro lugar no en Guatemala Panamá, donde sea, con, con pesos tú llegas a Estados Unidos y eso se desaparece en agua Pff, compras una hamburguesa y ya ¿me entiendes? Eh, obviamente el dólar al cambiar los pesos a dólares, pierdes mucho entonces, por dinero es muy complicado no, no, por dinero, por visa, por muchas cosas ir a Estados Unidos y hacer un campamento en Estados Unidos es muy pero muy difícil para los peleadores latinos especialmente los que ya, ya están fuera de UFC porque en UFC de pronto ganas un poco más y ganas en dólares, pero si estás peleando en una promotora chiquita regional, ¿tú cómo puedes ir a, a, a Estados Unidos y, y pagar todo un campamento y estar viviendo allá? Muy difícil muy muy complicado pero si te puedes ir a México, que sigue siendo en pesos, de pronto México más caro que otros países hispanos, pero no tan caro como Estados Unidos, de pronto te joden menos con lo de la visa, y puedes ir a México y, 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 y tener el recurso del PIE. Obviamente vas a tener que conocer a alguien eh, que esté en UFC para que te deje entrar, porque pueden uno traer invitados, o de alguna otra manera, si hacen algún programa de desarrollo, que le den oportunidades a, a peleadores con mucha promesa A usar los recursos a pesar de no estar en UFC Para que eso pase también Veremos cuáles son las reglas alrededor de eso eh, Pero el PI de México para mí Es excelente Me, me alegra mucho que UFC esté eh, enfocándose en la región Y eso habla de De sus intereses en México Yo creo que este año veremos un No sé si pay per view pero yo creo que este año Veremos un, un evento en México eh, Yo creo que sí y yo creo que va a ser alrededor de la inauguración del pie como para ser el evento más especial, ¿no? Entonces, veremos, veremos qué pasa, eh, qué consecuencias para bien trae esto, qué efectos, pero yo sí creo que para la región va a ser, va a ser gigante, el pie de México va a ser gigante, muy, muy bueno. Orlando, eh, querido Dani, ¿qué le falta al Magno para entrar a la discusión del GOAT? Saludes eh, cordiales. Eh, bueno, me imagino que hablas de, de Volkanovski. Miren, eh, eh, le falta en mi opinión una... Para mí los que ya han entrado a esa conversación, todos. ¿Qué, qué, qué tienen en común? Para mí, o sea, la carrera está entre George St. Pierre... Y John Jones. Y luego ahí pues viene Anderson Silva, viene Fedor Emiliarenko eh, y Demetrius Johnson, ¿no? ¿Qué tienen en común todos esos peleadores? Rachas largas. Específicamente hablando de defensas de título. Porque eso significa que estuviste peleando contra el mejor de tu edición. Porque en teoría... El que pelea contra el campeón es el peleador más apto para quitarle el cinturón en ese momento. Pierde, entra ahí el, 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 el mejor que queda de, del grupo y así sucesivamente. Y si los haces por muchos años, literalmente estás peleando contra el mejor peleador en ese tiempo. Teóricamente no, a veces sabemos que UFC no, no, no se basa por mérito. Pero teóricamente estás peleando contra el mejor peleador todos los tiempos. Y si le ganas y si le ganas, sigues comprobando de que no. Que ese, que, que ese número uno sigues, sigues, eh, teniendo ese puesto. Entonces, eh, tiene una buena defensa, cuatro, una buena racha de defensas, cuatro, pero si le añade más, eh, eso yo creo que ya lo plantaría en la, en la mente de la gente como uno de los mejores, punto. Y si llega a obtener Volkanovski un cinturón en una categoría más, que es muy posible, ya que casi que lo vimos el sábado pasado, eh, eso ayuda bastante, entonces una larga racha como campeón y un segundo cinturón, y bueno que en el transcurso de todo eso tengas oponentes de alto calibre ¿no? que la división sea fuerte, eso favorece mucho, eh, no es lo mismo la competencia no sé que, que George Saint Pierre tuvo que pasar en 170 comparada a a la de Demetrius Johnson en su tiempo. Demetrius Johnson peleó con peleadores muy buenos, no, no me malinterpreten, pero George Saint-Pierre peleó con nombres gigantes, ¿no? Por eso George st pierre hoy día está más avanzado y bueno, ganó un, un segundo título de más. Eh, entonces, sí, eso le, yo le diría a Volcanos quiere ser el GOAT de todos los tiempos. Cinturón en 155, sigue defendiendo el de 45 y destruye. O sea, lo que le hiciste a Max Holloway hace eso cada vez. Y, y si lo hace por un suficiente tiempo ya, ya O sea, tarde o que temprano va a entrar a esa conversación Y ya ahí sí Será algo de, de gustos y disgustos ¿No? Channel Studio Uf. Hola Dani. Tú crees que es posible que la revancha entre Volk e Islam sea inmediata? Sí. Yo creo que es posible, pero a mí no me gusta. No me gusta. Claro que la pelea, si llegan a hacerla, que me voy a disfrutar la pelea, que va a ser una pelea fenomenal. Sí, claro. Pero ustedes saben, si han estado ya viendo eh, mucho tiempo este programa, a mí me gusta basarme mucho eh, por mérito. Dejo siempre un campito, un espacio para el hype, para las historias, ¿no? A veces de pronto un contendiente tiene una mejor historia y hay otro que se la merece más, pero por la historia cedo. Pero ese es un espacio muy pequeño. Por lo general, la gran parte de mis decisiones, yo diría que el 80%, eh, me gusta que sean basadas a mérito deportivo. Y miren, Benio Darius 155 más que se merece una pelea de campeonato. Jair Rodríguez, que tiene el cinturón interino se merece unificar y se merece tener la oportunidad de decir yo soy el mejor o por lo menos esa oportunidad no eh, entonces estamos hablando de, de, de interrumpir el orden y el flow de dos divisiones no solo de una de dos divisiones ya se interrumpió con esta pelea no y por eso vemos un cinturón interino y por eso vemos que la cola se alarga aún más en 155. Es interrumpirla una vez más. Y recuerden. Makashar ahorita en verano. Tiene ramadan. Que es eh, el festejo. bueno. Un, un, un festivo religioso. ¿no? Eh, para los musulmanes. No, no sé mucho de la verdad. De, 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 de ese eh, festivo. Eh, pero bueno. Él, él, él no pelea durante ese tiempo. Porque está haciendo ayuno. Creo que ayuna todo un mes. Si no estoy mal. Eh, y solo come cuando, cuando no está el sol Creo que eso, así es como funciona No sé, no sé los detalles Pero en fin, él no pelea alrededor de esa época Pues porque no puede estar entrenando para una pelea de cinco asaltos O sea, que vamos a hacerla Empujarla una hasta después de verano es, Ese tipo de cosas Tiene Consecuencias desastrosas En las divisiones es, Algo que no me gusta de estas peleas de campeón contra campeón Son las consecuencias que trae En, en la categoría porque luego los contendientes, recuerden, por más de que les gustaría esperar y sentarse en una pelea de campeonato para no arriesgar su puesto, tienen familias, tienen gastos. ¿Y cómo se ganan su vida ellos? Pues peleando. Wifi pues no les paga por esperar. Entonces, ¿qué pasa? Estos contendientes top les toca seguir peleando porque no tienen de otra y tiran los dados cada vez. Cada vez que te subes al octágono, por más de que seas el mejor del mundo, tiras los dados, tiras los dados. Y hay un factor de suerte en todo esto. Y, y si tira los dados lo suficiente Tarde o que temprano los números no te van a dar Y por eso nos encontramos Con estas peleas de Champ Champ Que cuando el campeón regresa Ya a defender a su división Una matazón, una balacera entre todos Y todo el mundo viene de una derrota a Este perdió hace dos meses a Este perdió su, su penúltima pelea Y no vemos un contendiente Con larga racha, ¿por qué? Porque no tuvieron de otra, tuvieron que seguir peleando y se intercambiaron victorias y derrotas en el transcurso. Porque eso es lo que pasa cuando peleas con los mejores del mundo. Entonces, Jair Rodríguez se merece una pelea de campeonato. Fue hasta Australia. Ganó el cinturón interino. Ahora se merece pelear con Volkanovski. de Derriouche. Ocho victorias consecutivas. Le pusieron a Gamrot cero que ganar en cuanto a popularidad y porque Gamrod no es nadie en cuanto a, a fama, ¿no? pero un peleador, ¿sabes? un riesgo gigante y le ganó, claramente miren, Benio Darius De, Ryush, Benio de Ryush, y ya tiene 33 años Benio Darius De, Ryush. Benio de Ryush no ha perdido desde marzo del 2018 y tiene una, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete ocho victorias en línea y en el transcurso se ha ganado cuatro bonos de la noche o sea que no es un peleador aburrido pelea de la noche y tres desempeños de la noche le ganó a Thiago Moisés, peleador saso sometió a Drew Dover, peleador saso sometió a Frank Camacho, un buen peleador noqueó a Drakkar Close noqueó a Scott Holman con un spinning backfist le ganó a Carlos eh, Diego Ferreira le ganó a Tony Ferguson le ganó a Gamrot ¿qué más quieres que haga? Entonces, por más de que me encanta esta pelea entre Islam Makashev y Alexander Volkanovski, porque eso sí es una pelea fenomenal, y yo quiero ver la revancha. Debería pasar, sí, claro, pero no inmediato. Vayan, hagan lo que tengan que hacer, hagan su deber como campeón. El deber del campeón es defender el cinturón. Ese es el trabajo del campeón. Vayan, hagan su trabajo en sus respectivas divisiones, y nos vemos a finales de año. O a principios del, del 2024. Punto. Eso es lo que yo digo. Y de hecho, si llegaran a defender el título ambos. Y entran con defensas de título. Entran con un tiempo eh, donde pu pudieron haber evolucionado. ¿Quién sabe qué veremos de, de Makashev también en la otra pelea? ¿Quién sabe qué veremos de Volkanovski? La pelea se hace más grande. Entre más y se alargue, se hace más, se, se hace más grande obviamente corren un riesgo de perderla. Pero miren, cojan página del boxeo. El boxeo alarga y alarga y alarga las peleas y las hace gigante Y a veces se queman, ¿no? Porque las alargan tanto que alguno termina perdiendo y ya la pelea se escapa. Pero, pero para mí, regresen a sus categorías, defiendan el cinturón y luego hablamos. Luego hablamos. O, Volkanovski, si, si quieres tanto el cinturón de 155, deja vacante el de... 145, coronamos a Yair como el campeón indiscutido y ten tu carrera en 155 y ya si a futuro quieres regresar a 45, pues bueno, pelea de título inmediato te, te, te damos ahí un, un, un tiquete un bono para reclamar cuando llegues, que te saltas la fila para mí eso está bien, pero tienen que regresar a sus respectivas divisiones o, o lo, lo otro lo que planteé porque así, miren yo, yo, yo he estado viendo y cubriendo este deporte por mucho tiempo. Yo he visto los desastres que ocasionan cuando interrumpes por mucho tiempo la fila de contendientes que se merecen una oportunidad al título. Trae consecuencias muy grandes. Muy, muy grandes. Jorge Luna, ¿cuántos peleadores mexicanos hay en UFC? Ni idea, Muchos. <risa> Eh, de pronto eso está por aquí en las estadísticas A ver, si yo tuviera que Que debe haber como unos 30 peleadores mexicanos Dejen, dejen ver si está aquí En USC stats No sé si tengan peleadores Por nacionalidad No. Eso de estar por ahí en algún lugar. Probablemente, miren, hasta el Rodrigo debe tener esa, ese dato. Pero yo creo que deben haber como unos 30, 40 peleadores mexicanos, yo creo. Pero sí. Gracias ahí, eh, Jorge, por, por la preguntita. Pero sí, ese, ese tipo de, de estadísticas no, no las tengo a, a la mano. Cuando vamos Ya una hora me pasé Ni me di cuenta Bueno gente, con eso voy a terminar aquí programa ¿Vale? Eh, un par de anuncios importantes Así que no se vayan Primero que todo, el primer anuncio Denle un like al video y un buen review en Apple Podcast O, o cualquier plataforma de podcast si estén escuchando eh, Bueno, el segundo Me voy para México hoy ¿Qué día? Es miércoles Mañana Entonces estaré en una boda, no voy a trabajar Me voy a desconectar 100% ¿Vale? Eh, voy a regresar El lunes, pero Pero, no los voy a dejar Este No los voy a dejar sin, sin contenido Entonces, ¿Qué pueden esperar esta semana? Pueden esperar Entrevista con Gastón Reino eh, sí. Estuve hablando con Gastón ayer Yo creo que va a publicar la entrevista Mañana Hoy por la tarde no estoy seguro, eso lo voy a terminar ahora en, en unos minutos Pero él pelea este viernes, hace su debut en Bernaco Boxing Boxeo a puño limpio, entonces estoy ahí hablando con Gastón acerca de eso Igualmente como él es una gran mente eh, dentro de, de este deporte Específicamente para en el lado hispano eh, Estuvimos hablando de, de, de todo esto que me preguntaron también Entonces ahí eh, él va a darnos su opinión sobre muchas cosas que vimos con UFC 284 y otras cositas de más, las noticias más grandes. Entonces, eh, una conversación como de 40 minutos. Entonces, esténse ahí al tanto de, de esa charla. Eh, también ayer estuve hablando en persona con la argentina Aileen Pérez, que pelea el siguiente fin de semana. Esa entrevista chance que la publico el lunes, pero no sé muy bien. Pero estén ahí al tanto de, de la fecha. Eh, y mañana estoy supuesto a hablar con el peruano Daniel Marcos que hizo su debut en UFC 283 en Brasil con un knockout espectacular, entonces eh, también estén al tanto de esa entrevista y, y bueno, y si me alcanza el tiempo porque me voy mañana y tengo que hacer maleta y todo eso tengo que trabajar hoy también, si me alcanza el tiempo, de pronto les doy una mini previa para el evento de este fin de semana solo enfocado en el evento estelar ya que pues esa cartelera, la verdad, que está muy, muy regulimbis, muy floja. Eh, pero bueno, el evento estelar es una pelea importante para, para las 115 libras de las mujeres. Entonces, eh, bueno, eso es todo lo que tengo en cuanto a contenido planeado para este fin. Vuelvo y le digo, no voy a estar aquí presencial, pero les voy a dejar ciertas cosas ahí planilladas para que no se queden en cero. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? les Tenía otro anuncio, pero se me olvidó. No, creo que eso era todo Sí, vale Bueno gente, un abrazo gigante Como siempre, síganme a mí en Twitter, Instagram Y Facebook en arroba DaniSeguraTV Eso es D-A-N-N-Y tv voy a tener harto contenido De, de tacos y eh, Tequila y mezcal Y mejor dicho, que no voy a meter en mi cuerpo en, en ese viaje Y, y bueno Eh bueno, sigan Hablemos MMA también, arroba Hablemos MMA, esas mismas plataformas, suscríbanse al canal secundario Hablemos MMA Clips, ya que eh, pues ahí estamos poniendo destaques y, y muchas cosas y estoy haciendo unos envíos también antes de los eventos, preguntas y respuestas, una, unas horitas antes de los eventos, así que ahí también van a obtener no solo highlights y destaques, pero también algo de, de contenido eh, exclusivo. ¿Vale? Eh, ya me acordé de lo que les iba a decir, la entrevista con Jorge Masvidal. Men, para los que no saben, publiqué una entrevista con Jorge Masvidal ayer, una entrevista muy, muy buena, con muy buena información, pero desafortunadamente tuve una falla técnica con lo, uno de los, algo de los micrófonos. Ahí vi que gente me dice, ay Dani, cómprate unos micrófonos. Tengo micrófonos. El problema fue que no me hicieron sync y, y bueno, y, y el audio quedó como quedó. Pero ustedes, eh, a mí, yo en lo personal vi, también consulté con otra persona. Me parece que todavía se escucha y se puede entender por, por más de que no sea calidad. Ese, esa entrevista no la voy a subir en podcast porque el audio es muy pobre. Entonces no, no voy a subir algo de, de calidad así muy mala. Eh, pero muchos se han quejado del audio. Eh, los escucho, los entiendo y me han pedido que vuelva ahí y la suba con subtítulos. A mí me pareció que se puede entender. De hecho, he escrito una historia en inglés que va a publicar en MMA Junkie basada en esa entrevista. Eh, pero bueno, aparentemente para otras personas no. Yo creo que por, es porque yo la escucho por computador. La mayoría de ustedes probablemente la escucha por teléfono. La mayoría de los usuarios aquí son móvil. Entonces, pueda que por teléfono se escuche distinto. Pero bueno, voy a ver también si me alcanza, si me da el tiempo de aquí a, a mi viaje. Porque no voy a trabajar cuando esté allá en México. Eh, voy a tomarme un descanso. Voy a ver si alcanzo a quitar la entrevista y volverla a montar con subtítulos, porque eso toma tiempo, ¿vale? Entonces, eh, esténse al tanto de, de pronto una entrevista nuevamente eh, con más vial con subtítulos. Bueno, y mis disculpas por eso, ya, 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 ya vi cuál fue, fue el error y justo me pasa con, con la entrevista más grande, lástima. Pero bueno, sin duda una buena charla. Bueno gente, con eso termino eh, charla, así que muchas gracias eh, por su sintonía, muchas gracias a toda la gente que dio aquí preguntas en el live chat o en la pestaña de la comunidad. Como siempre, un like, un buen review en podcast, un abrazo, cuídense mi gente y sí, nos vemos la próxima semana. Chau.